0: Para todos bienvenidos una vez más. Hoy continuamos con la serie Un Nuevo Mandamiento y la semana pasada en un excelente mensaje Eduardo nos hablaba acerca de el modelo del amor de Jesús. Bueno hoy vamos a hablar de Jesús como nuestro poder. Pero ¿quienes recuerdan cuál era eh, los model, modelo los modelos? Eh, mencionado por nuestro hermano Eduardo la semana pasada Eran dos Dos formas del modelo Del amor de Jesús No se acuerdan Antes de, de ir a esa pregunta nuevamente Vamos al versículo central de esta serie Que se encuentra en Juan capítulo 13 Versículos 34 y 35 Dice Les doy este nuevo mandamiento que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, ustedes deben amarse también. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son mis discípulos o discípulos míos. Entonces, la semana pasada Eduardo nos hablaba de dos formas del modelo del amor de Jesús. Primero, forma de siervo. Donde la persona no le importa el estatus que tenga o la jerarquía social Sirve Y la segunda actos de servicio ayuda al prójimo Eso fue lo que estuvimos tratando la semana pasada Ahora yendo al versículo central cuando dice "ámense así como yo los he amado ¿Qué significa ese como yo los he amado? ¿Qué significa eso? llama la atención de que cuando Jesús les muestra a los discípulos cómo deben amar, no solamente les habla acerca de ese modelo o de, o de esa forma, sino que también hay que prestar mucha atención a que nosotros para poder amar como Jesús necesitamos algo que no viene de nosotros. O sea, hay un poder para amar que nosotros necesitamos como Jesús lo hizo. Ustedes recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de la cena, ¿verdad que sí? Lo que estaba pasando en la cena vamos a volver a ese escenario de la cena luego que Jesús les habló de cómo debían amarlo y que recuerden cómo estaban sentados todos podemos recordar esa parte cuando estaban todos allí Jesús continuó dándole otro tipo de enseñanzas y hay dos eventos importantes que suceden en la cena que Jesús anuncia número uno la traición de Judas si leemos en el versículo 21 al 28 no lo voy a leer completo Jesús, luego de que habla con ellos, le dice, mira, yo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Así que empezaron la conversación, el murmullo, ¿quién será? ¿quién será? En el texto dice que Judas le pica el ojo a uno y le dice, pregúntale a ver quién será, el que estaba más cerca de Jesús, pregúntale a ver quién será. Y Jesús automáticamente revela quién es y dice, bueno, yo voy a mojar mi pan y a quien yo se lo dé, ese es quien me va a traicionar. En el versículo 28 dice que ellos no entienden lo que está pasando allí Imagínense, no entiende, ¿por qué? Recuerden dónde estaba sentado Judas ¿En qué lado estaba sentado Judas? Del lado, de lado izquierdo ¿Quién se sentaba del lado izquierdo, del principal de la cena? El invitado principal Digamos, la segunda figura más importante de la cena Entonces, quien estaba sentado el invitado principal, que era obviamente una persona de confianza, a quien tú amabas, a quien tú querías, él dice, esta persona que está aquí me va a traicionar. Es lo primero. Luego él anuncia que su otro gran amigo, aunque estaba sentado a lo último en la cena, ¿verdad? En la mesa. Pero, ¿qué hacía el que se sentaba de último? Servir. Ese era el que servía. él Servía a todos. Servía la comida a todos. Ese último que nos está sirviendo a todos Este me va a negar Y obviamente Pedro se pone en un Dime y direte con Jesús No, yo no lo voy a hacer Que lo último, no, 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 yo no lo voy a hacer Y Jesús le asegura, oye, me mira Antes de que el gallo cante tres veces Tú me vas a traicionar No confíes en tu fuerza O en tu deseo personal de que tú no lo vas a hacer Tú me vas a traicionar Así que Haciendo la pregunta ¿De qué significa ese como yo los he amado? Una de las primeras respuestas a ese como yo los he amado que Jesús nos da es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos porque probablemente, generalmente son la misma persona. De alguien que es nuestro enemigo esperamos lo que sea. No hay ningún problema. Una persona que tú sabes que tú y él no tienen ningún... Tú esperas lo que sea. Pero de alguien cercano a ti, de un amigo, de un familiar... Tú no esperas algo como eso. Y cuando sucede una traición o una negación, duele. De hecho, el versículo dice que antes de Jesús hablar esto que iba a suceder, él se, se puso triste porque no es fácil recibir este tipo de cosas. Pero Jesús continúa hablando a sus discípulos y en el capítulo 15, él les habla un poquito de ¿Cómo es esa manera también que debe amar a sus amigos? ¿Y cuál es esa forma para poder amar como Él ama? Y en el capítulo 15, versículo 5, 3 y 17, Él dice Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí y yo unido a Él dará mucho fruto Y dice una parte muy importante aquí Pues sin mí ustedes no pueden hacer nada Lo que Él está diciendo aquí, óyeme si una rama es desprendida de un árbol, ¿qué va a pasar con la rama? Se va a secar, no va a dar fruto. Nunca un mango va a dar mango de sí mismo, eso no puede suceder. Se seca cuando se separa de la rama. Entonces Jesús dice, para ustedes poder dar fruto, para poder amar, tienen que estar en mí. Y si nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, un versículo conocido por nosotros, dice... Más el fruto del Espíritu es que el primero que menciona es el amor. Y estamos hablando del amor hoy. Entonces Jesús dice, la única manera, y esta es la segunda respuesta, la segunda respuesta de cómo amar como Jesús nos amó. La única manera para amar como Jesús nos amó, es estar conectados a la fuente del amor que es el mismo Jesús. No hay otra manera que podamos amar como Jesús nos amó. No hay ninguna otra manera que podamos Amar al prójimo, al enemigo Si no es conectados a la fuente misma que es Jesús Humanamente Creo que hay dos momentos Que definen como que ese pico más alto Que nosotros podemos llegar al amor así humano Que es cuando encontramos, verdad Esa persona Que nos hace química Y nos arrodillamos O de la manera que sea Y le pedimos matrimonio Ese momento es, uff y el otro momento, en mi experiencia, es cuando nos convertimos en padres o nos convertimos en madres. Estas fotos son muy especiales porque un 18 de febrero, fue que yo le pedí matrimonio a mi esposa, y un 18 de febrero, años más tarde, nació Eleni, que Ya en una, unas cuantas horas cumpleaños. Y ella, ella sabe que el cumpleaños está muy emocionada. ¿Qué puntería? Y dice que quiere un regalo grande. Vamos a ver si el otro o la otra no llega a la misma fecha. Entonces, es el momento en la, en la vida humana donde podemos como que alcanzar ese mayor pico de amor. Ahora bien, el amor tiene tres enemigos principales. Primero, la indiferencia, que lo mata lentamente. La indecisión, que no te deja avanzar. Y la desilusión que lo elimina de una vez. Son los tres enemigos principales del amor. Cuando Jesús les enseña esto, obviamente sucede lo que, lo que él dijo que iba a pasar. Judas lo traiciona, Pedro lo niega, y cuando Judas recibe la recompensa, él obviamente, él, él lamentablemente él se quita su vida, porque él no pudo, no pudo con, con esa decisión que tomó. De cierta manera, Pedro y Judas experimentaron algunos de estos enemigos. Pedro, cuando también se ve en el momento donde niega a Jesús, Pedro, gracias a Dios, no toma su vida, pero él regresa a su antigua vida y vuelve a qué? A pescar. Eso era lo que él hacía antes de, de conocer a Jesús. Jesús. Él iba y pescaba simplemente. Básicamente, la, la vida de Pedro, el corazón de Pedro estaba completamente hecho pedazos quizás dice bueno yo desilusioné al maestro ya no me queda nada que hacer eh, imagínate y hay un versículo también clave en lo que Jesús les habla y quizás por eso yo no entendía cuando él les decía tienen que amar como yo les amo y en el versículo 13 Jesús dice el amor y no está aquí el versículo dice el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos y yo pregunto, bueno, ¿tenemos que dar la vida por nuestros amigos hoy? No, esa no eso no es la respuesta a, o la interpretación a este versículo. Nosotros no debemos dar la vida por nuestros amigos el día de hoy. No tenemos que morir por nadie. Lo que esto quiere decir es que cuando te traicionen o cuando te nieguen, aún así nosotros debemos tomar la forma de siervo, nosotros debemos arrodillarnos y lavar los pies de nuestro prójimo. En palabras, el día de hoy sería esto: nosotros debemos amar a, y usted sabrá quién va a poner en esa raya: amar a, bendecir a, hacer el bien a, orar por. Solo usted tiene esa respuesta ahora mismo. Y el apoyo para, para este, esta, esto que acabo de decirle está en Mateo capítulo 5 versículo 44 que dice Pero yo les digo, diciendo Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a quienes lo mal, los maldicen, hagan bien a quienes lo odian y oren por quienes los persiguen. Mi jefe siempre dice, más difícil decirlo que hacerlo y eso tiene mucha verdad más difícil decirlo que hacerlo pero si estamos conectados a la fuente que es Jesús esto es posible hacerlo solo si estamos conectados a la fuente cuando todas estas cosas pasaron sucede lo mismo que Jesús les dijo yo voy a resucitar y Jesús resucita y empieza a hacer obras y empieza a tener encuentro con algunos de sus discípulos entre ellos con pedro que estaba le estaba saliendo mal y de repente llega una persona en la orilla que le dice wey eh, tiren la red ah, y ustedes van a conseguir peso o sea sucede lo mismo el mismo milagro que sucedió cuando jesús lo llama le vuelve a suceder por eso él dice oye espérate ya esto me sucedió una vez quien quien en una ocasión hizo esto solamente una persona que lo puede repetir que es jesús Así que Pedro se da cuenta y él dice que él se tira de la vaca y empieza a nadar hasta llegar donde Jesús. Y yo imagino lo que iba pasando por la mente de Pedro, acercándose a Jesús. Bueno, imagínate, yo lo desolucioné, lo negué, imagínate tú. Obviamente lo que él me va a decir es, papá, tú estás descalificado, tú sabes que tú me negaste, rueda de ahí. No, no fue así, no fue así. Y si volvemos a los eh, tres enemigos del amor que yo mencionaba ahorita, quizás muchos de nosotros actualmente estamos pasando por alguna, por algo como eso. Quizás estemos en algo como eso también. Y estamos experimentando o desilusión o indecisión. Por muchas razones. Y a veces esa es nuestra vida. Y este es nuestro corazón. Y esto es lo que pasa con las situaciones que van pasando en la vida. Y pasa con las relaciones de matrimonio, nos pusimos de acuerdo a un proyecto y de repente él o ella agarró el dinero y se desapareció de la cuenta de los dos. Y el apartamento que, el que íbamos a comprar se fue a pique. ¿Y qué pasó? Sucede con las relaciones entre padre y madre, hermanos. Relaciones en el trabajo. Y eso nos va golpeando fuerte, 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 fuerte. Y esto es lo que pasa con nuestra vida. Y fue lo que le pasó a Pedro también. Fue lo mismo que le pasó a Pedro. Porque él negó a su maestro. Cuando estamos desconectados de la fuente que es Jesús, el pecado distorsiona nuestros corazones y nos vuelve incapaces para amar y para aceptar la gracia del perdón de Dios. Eso es lo que sucede cuando estamos desconectados de la fuente que es Jesús. Y le decía ahorita, la, la, la respuesta de Jesús no fue, te lo dije, yo sabía que tú me ibas a negar. Él no le sacó nada de eso en cara. Jesús lo que le dice es, Pedro, tú me amas, yo quiero que tú seas parte de esto que tú estás viendo. Y, y lo que sucede con esto, matrimonios, y esto todos estos pedazos que están aquí son nuestros hijos cuando se acaba nuestro matrimonio. Es nuestro dinero cuando no tomamos buenas decisiones. Son las relaciones de familia cuando, cuando las cosas no van bien. Y si yo te, te pido que los repares, tú vas a poder repararlo, vas a poder ponerlo como estaba antes. No se puede, no se puede. Porque humanamente no tenemos la capacidad para amar a cierta manera de que podamos reparar nuestros corazones al 100%. Porque si estamos desconectados de la fuente, no vamos a poder amar como Jesús amó. Y esto fue lo que hizo simplemente Jesús con Pedro. Él dijo, mira, yo quiero que tú te olvides de todo lo que pasó. Que tú vengas y que tú seas parte de este reino. Y lo único que hizo Jesús en ese momento con Pedro fue que lo reparó como puede hacerlo contigo también el día de hoy. Solo hay una manera de amar y es conectados de la fuente, que es Jesús. Primero de Juan 4, 10, 12, dice, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó hay una parte que dice que Él nos amó primero y envió a su Hijo, ¿para qué? para que ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados sean perdonados queridos hermanos si Dios nos ha amado así nosotros también debemos amarnos unos a otros a Dios nunca nadie lo ha visto pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Así que Jesús es nuestro poder, pero nuestro poder, nuestra fuente para amar. La única manera de amar como Jesús nos amó es estar conectados a la fuente que es Jesús mismo. ¿Quieres amar de esa manera? Debemos conectarnos. ¿Tú quieres tener el fruto del amor en tu vida? debemos estar conectados, de lo contrario, solo vamos a estar chocando, chocando o recibiendo ese choque y al final no vamos a lograr nada. Y yo quiero que oremos en esta, en esta ya tarde noche y que tú presentes tu vida al Señor, solo tú sabes en qué condición puede estar tu corazón ahora. Solo tú sabes con qué tú estás luchando Y lo que yo te quiero decir es que solo no puedes No vas a poder solo Por más intento humanamente a veces que hagamos No vamos a poder, no vamos a poder Va a llegar un punto que no vamos a poder Necesitamos conectarnos a la fuente Necesitamos estar en la, ra en la raíz que es Jesús Esa es la única manera de poder tener el fruto del amor Y poder dar amor a otros a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, a tu jefa, a la motorita de la calle, a todo el que se te mete por delante, todo el que te odia, todo el que te mira mal o todo, o todo el que tú sientes que te mira mal. Porque también cuando estamos desconectados de la fuente, nuestro corazón está distorsionado y también pensamos que todo está en nuestra contra. Necesitamos, necesitas conectarte en la fuente. De amor que es Jesús Si quieres experimentar el verdadero amor Y dar también el verdadero amor Así que Padre yo te presento nuestros corazones En la tarde de hoy Señor Padre te pedimos que tú nos llenes Señor con tu amor Ayúdanos a acercarnos a ti Señor Si nos hemos alejado Ayúdanos Señor a reconocer que necesitamos tu amor. Y que sin tu amor Señor. Nosotros no podemos por nuestras fuerzas. Gracias Señor. En nombre de Jesús.